0: 上一课我们讲了易经场的出现，推动了大量的佛经出现，大量的佛经出现，推动了佛经目录学的产生。只有出现一种科学的分类法，依法的去分目录，才能整理如此庞大和快速产生的经书体系。文科学的进步，它往往跟理科一样，也是需求来推动的。佛经目录学，它在佛教里最大的成果是什么呢？就是大藏经。你要编修大藏经，我们说一藏五千四百八十卷，你要编修它，你第一步需要一个指导理论，这个指导理论就是佛经目录学。早期的佛经数量很少啊，但是我们说的这个数量很少。说的也是针对完整大藏经体系来说的，说它少，但是单给你看也很多。为什么呢？好几百本。中国第一个把不同的佛经按照某一种规则整理分类，形成一个目录标准的人，是弥天释道安大师。道安大师做的道路，就是大藏经目录学的雏形。大藏经这个概念啊，在印度佛教里完全没有，印度人不懂这个什么叫大藏经。What is 大藏经？这个是一个纯粹的本土概念。大藏这个词，到了隋朝才出现在天台宗一本经书的著书里，它第一次出现“大藏经”这个概念。大藏经最后出现，实际上在佛教史上，它是一个很晚的事情。到了唐中期以前。对所有的经书，就对经书整体说，所有的经书不叫大藏经，叫什么呢？叫众经，就是众人的众，叫众经，或者叫一切经。当时皇上下旨就是什么？抄一切经，抄众经，还有一个专门的词叫十二部经，就是十二部经这个词，它就代表大藏。十二部经说是十二啊，它代表的是一切，它十二部典型经。道安大师所写的这本《道路，全称叫做《宗理重经目录》，它是公认的中国佛教第一部经书目录集，经学的开山作，佛教目录学的开山作，《宗理重经目录》这个题目其实很直白，什么叫“宗理重经”？综合整理众多经书的目录，就这么简单，听着很复杂。道安之后呢？他写这本《重经目录》时，已经有好几百本经了，但是他之后呢，这个经书成几何级数的膨胀，所以陆陆续续就有人在做整理佛经目录的工作。道路是第一个有影响力的，第二个有影响力的，就下一个出现的有影响力的是律宗僧人僧佑所写的《初三藏记集》，我们的课里会经常引用《初三藏记集》这本书，合并了道路。称为右路。大藏 经， 它的构成和发展历程是一门独立的 课， 它内容很庞大。在大藏经之 前， 有影响的一个道 路， 一个右 路， 然后就是大藏经。它涉及就是整体的佛教的经 书， 整藏涉及历史上二十二个版 本， 一千三百年的历史。这个我们以后会专门做一门课讲，就是《中国大藏经》。现在我可以简单的给大家介绍一下，因为我们这一课介绍的是《易经》和《易经家》。在后期《易经家》中有好几位大师都会涉及到《大藏经》。佛教教里提佛法僧三宝，对吧？佛你到庙里可以看见，僧你到庙里可以看见，法法在哪儿呢？你见过吗？大藏经这个大藏，它就是法在世间存在的实体。什么是法？法的实体就是大藏。大藏经目录学，它最终的成型是在唐朝。就在这之前，只有两个道路与右路。它最终成型是在唐朝。标志呢？标志是一个叫智生的大师，他撰写了《开元释教录》，又称《开元录》。这本书在他当时写的时候并不出名，但后世实在太出名了。这个智生是谁呢？北京的同学应该知道，北京有一个房山云居寺，又叫藏经山，就满山都是石刻，石刻上刻着经。那些满山经书的石刻诵经人，就是这位智生大师，就是他写的开源教《开元释教录》。《开元释教录》的出现，在佛教文献学上是一个划时代的里程碑。他的目录编排结构，直接指导了从唐中期至清二十二个版本大藏经的目录构成。中间只有一个版本没有使用《开元释教录》，使用的是《智圆录》，就是元朝。元朝的普宁藏，他用的是《智圆录》，剩下的像什么寂西藏啊、资福藏啊，这这都用的是《开元录》，或多或少做了一些修改。为什么我们说在经学系统中，第一步需要佛经目录学作为指导性的科学，才能够处理这些经书呢？目的仅仅是因为我们要处理的经书太多嘛。说佛教经书太多，五千多卷，太多不好分类嘛。是又不是，有没有这个理由？有这个理由，当然有。你那么多，你不整理怎么行？你没有个规矩怎么行？但是，他最初的目的，在道安大师的时候还不是这个目的，因为我们说最初经书并不多，你要什么自行车呀，对吧？就那几本摞起来就完了。佛经目录学，它是图书目录学的一个分支，它是也是图书嘛，图书目录学的一个分支，但是它又明显不同于图书目录学，因为图书目录学啊。你只要解决好分类的问题就行了。哎，植物的、动物的、啊，生理的、哲学的，你整理好分类啊，有一个编排规则就行了。经书目录学在这之上，就是整理分类之上，有一个比它更高的要求，有一个比它更重大的问题要解决，什么呢？佛经的真伪问题。道安大师当时编道路的时候，目的不是为了整理它，是为了佛经的真伪问题。为所有的佛经建立一个系 统， 大系 统， 建立指导目 录， 核心的核心就是为了这个防 伪， 防止伪造的佛经。什么是伪造的佛 经？ 其实经常有同学问我 说：“ 吴老 师， 这这本经是不是伪 经？” 因为我有的有的课里讲 过， 说这本经是伪 经， 那本经是伪经。经常有同学问我 说：“ 这个经是不是伪 经？” 伪经这个问 题， 我们先不能谈。我们可以到《大藏经》里去谈，因为这个问题太大了。为什么？判断伪经涉及到经学的四个标准，就任何一本经它是不是伪经，在经学里有标准的四个。如果我们在这里展开，这个、课就没有完了啊！现在学界也一般不称这些经为伪经了，对吧？因为叫伪，它就有贬义，争议太大，所以我们一般都把这种经书呢称之为本土经典。或者叫民族原创佛经，叫本土佛经，或者民族原创佛经就不叫伪经了。为了防伪，你就要给大藏经建立一个目录，建一个目录是什么呢？宣布一个入藏标准。那硬标准第一个就是经书的真伪。那除了真伪之外，还有别的标准，但第一个标准硬标准就是真伪。中国自南北朝以后啊。经书膨胀的速度实在是太快了，翻译的太多，制造的也太多。在最好的翻译年景，可以一天出现两本经书。你说这个速度有多快？造伪经这个事儿，就是我们为什么说一定要甄别真伪呢？哪来那么多伪经？真经还翻译不过来，是不是？但是不行，伪经这个事儿对我们来说非常重要，因为造伪经这个事儿啊，它是我们中国文化上的一个传统。你甭管爱听不爱听，这是一句实话。我们中国文化上就有造伪经的传统，这是另一种形式的待圣人立言。这不是泼脏水啊，就是造伪经这个事儿本身，它就不是坏事儿，也不算坏事儿。为什么？思想这个东西百花齐放，你造伪经总比不让人说话好，对吧？如果一个社会只有一种人能发声，只有一个声音，那那个声音往往就是谎言。百花齐放，永远比不让人说话要好。从汉朝开始，了解汉朝史的同学应该知道，汉朝兴起了儒家造伪经的热潮，这是我们中国造经的第一波，造经运动的第一波。我们今天看到的很多国学经典，像《列子》什么的，都是汉朝造的伪经。所以说，造伪经它也不是什么坏事造经的第二波高潮，就是在南北朝，他们主要造的呢，就是佛经。